0: Ausblicke sind wichtig. Das sage ich nicht nur, wenn mir zu Hause meine kriminell ungeputzten Fensterscheiben auffallen, sondern auch wenn es um Hardware und Technologien geht. Denn für tech-begeisterte Menschen wie mich, für uns alle hier bei GameStar also, stellt sich immer die Frage, was die nächsten Monate bringen werden an neuen Trends bei Grafikkarten, Prozessoren, Monitoren, Smartphones und so weiter. Und das ist ja auch nicht ganz unwichtig für Leute, die vorhaben, sich etwas Neues zu kaufen. Soll ich jetzt zuschlagen oder doch lieber noch warten? auf eine bestimmte Neuerung oder die nächste Generation oder so. Was uns 2023 erwartet, darüber wollen wir heute sprechen. Nämlich mit zwei Orakeln aus der Redaktion von Gamestar Tech. Ich begrüße herzlich meine Kollegin Alana Friedrichs. Hallo.
1: Hallo, schön hier zu sein.
0: Alana und ich haben noch nie miteinander gepodcastet. Das ist eine Premiere. Ich freue mich. Wieder zurückgekehrt ist zudem einer der... Inzwischen kann man schon sagen, einer der Podcast-Veteranen unseres Tech teams Hallo, Nils Rettich. Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr da seid, um äh, über die Hardware-Trends 2023 zu sprechen. Da hat sich auch schon einiges angehäuft hier in unseren Podcast-Notizen, die wir jetzt beginnen. Natürlich mit einem der Themen, von dem es auf GameStar nie genug geben kann. Zumindest wenn wir so User-Interesse messen an bestimmten Dingen. Und das ist das Thema Grafikkarten. Wie ist es dieses Jahr? Erwartet ihr jetzt schon eine neue Grafikkartengeneration wieder, also den nächsten Schritt, die RTX 5000 oder die RX 8000 oder ist jetzt erstmal wieder Pause? Ja, wie
2: so üblich ist da jetzt erstmal wieder Pause. Üblich deswegen, weil ja im letzten Jahr erst die neuen Generationen gekommen sind und im Moment haben beide Hersteller, sowohl AMD als auch Nvidia, da einen relativ guten Zweijahresrhythmus, wo die neuen Generationen kommen. Sprich, so was richtig Neues ist da jetzt nicht zu erwarten, sondern Ausbau der aktuellen Generationen. Das heißt mehr RTX 4000 und mehr RX 7000 bei AMD. Also es passiert was auch im Grafikkartenmarkt, aber jetzt nicht so ja, bahnbrechend neu. Ob das jetzt vorher bahnbrechend neu war, das ist natürlich noch mal eine andere Frage. <lacht> ähm, das schneller, höher, weiter Prinzip, das wird auf jeden Fall ähm, dann erst mit äh, ja, übernächstes Jahr quasi oder nächstes, 2024.
0: Genau. Da ist es dann vermutlich soweit, dass die neue Generation kommt. Dieses Jahr mhm. noch nicht, genau. Mhm. Gibt es denn jetzt im Laufe des Jahres neue Modelle, auf die man sich freuen
1: kann? Tatsächlich schon. Also nur weil jetzt keine neuen Generationen kommen, heißt es nicht, dass kompletter Stillstand auf dem Markt ist. Ähm, Wir hatten ja gerade letztes Jahr vor allem erstmal die High-End-Modelle, die erschienen sind. RTX 4090, ähm, RX äh, 7900 XT und XTX. Ähm, Jetzt kommen dann so langsam die Mittelklasse- und Einsteigerkarten. Also wir erwarten zum Beispiel bei NVIDIA, auch wenn da noch nichts offiziell angekündigt ist, dass ähm, die RTX 4070 und die 4060 Ti ähm, noch in der ersten Jahreshälfte erscheinen sollen. Ähm, Gerade heute gab es neue Informationen rund um eine RTX 4060, 4050 und auch über eine RTX 4090 Ti, also noch stärkeres Modell wird gemunkelt. Das heißt, da ist noch nicht Schluss, da kommt noch was. Und äh, auch bei AMD gibt es jetzt Gerüchte, die über ähm, Navi32 und Navi33 GPUs sprechen. Also die GPUs, die dann zum Beispiel bei einer RX 7700 zum Einsatz kommen könnten.
0: Das heißt, wir haben noch diverse Zumindest Unterschritte und Unteraufteilungen in dem Jahr zu erwarten bei Nvidia und AMD. Wie ist es denn jetzt? Ich meine, das ist ja immer die Frage, wenn wir über Grafikkarten sprechen, wenn ich wenig Geld habe und die Dinger werden ja immer teurer, leider. Ja, gerade wenn man sich jetzt anguckt, was eine RTX 4090 oder so kostet, da kriege ich schon richtig einen richtig schäbigen Kleinwagen für, glaube ich. Also wirklich richtig schäbig. Aber hey, ähm, wie ist es denn, wenn ich wenn ich wenig Geld habe, so um vielleicht maximal um die 500 Euro? Wo kann ich denn da momentan äh, hinschauen, um fündig zu werden? Ja, auf jeden Fall nicht bei den äh, aktuellen Generationen. Ähm,
2: Das wird wohl auch noch ein Weichen so bleiben. Ähm, Also die günstigste RTX 4000, ich glaube, die liegt ungefähr bei knapp unter 1.000. Ich müsste gerade nochmal nachgucken. Aber ähm, das sieht bei AMD auch nicht viel besser aus. Ähm, Also es kommen zwar, wie Alana ja gerade schon gesagt hat, die Modelle, die jetzt schrittweise günstiger, in Anführungszeichen, und aber natürlich auch langsamer werden, aber das wird noch ein bisschen dauern. Ähm, Also es könnte sogar, wenn es ganz schlecht läuft, äh, fast bis Ende des Jahres noch dauern, bis man da überhaupt mal was unterhalb von 500 Euro bei den aktuellen Generationen bekommt. Und das ist natürlich schon eine heftige Entwicklung. Also ich kann mich Mhm. noch sehr gut an die Zeiten erinnern, wo 500 Euro sogar schon für eine High-End-Grafikkarte viel war, Und jetzt sind wir ja schon fast am anderen Ende. Das heißt, die günstigste neue Karte kostet dabei bald so viel. Mhm. Also es werden schon noch welche kommen, die auch darunter liegen, Aber das dauert. Heißt, man muss eher bei den alten, in Anführungszeichen, Karten gucken. Also bei einer RTX 3000-Generation oder einer RX 6000-Generation, wenn man jetzt wirklich neu kaufen möchte äh, und unterhalb von 500 Euro landen will. Das ist die traurige Wahrheit, der wir im Moment äh, ins Auge blicken müssen auf dem Markt, ja.
0: Ich habe jetzt gerade äh, tatsächlich nachgeschaut, was für ein Auto ich kriegen würde für 1.800 bis 2.000 Euro, was man momentan bezahlt für eine 40,90. Es geht. Biss, bisschen ältere Semester. Äh, Lasst uns uns nicht aufhalten mit alter Hardware. Es hat mich nur interessiert jetzt einfach. <lacht> ähm, und weiterschauen äh, zum nächsten Trendfeld oder zum nächsten Hardware Themenfeld und das sind die guten alten Prozessoren. Wir haben ja letztes Jahr ein Jahr gehabt, das vollgepackt war mit dem Intel Raptor Lake mit Ryzen 5800X3D mit Ryzen der Ryzen 7000er äh, Serie. Geht es dieses Jahr so weiter oder wird jetzt äh, schippern wir jetzt mal in ruhigere Gewässer, was diese Prozessorschwämme angeht?
1: Also wenn man das letzte Jahr als Standard ansetzt, dann könnte man dieses Jahr vielleicht sogar schon von einem langweiligen Prozessorjahr sprechen. Also die Gewässer werden auf jeden Fall ruhiger. Es erscheinen neue äh, neue Prozessoren, das schon. Aber dass wir jetzt so eine Flut an neuen Modellen und vor allem auch so einen Kampf zwischen Intel und AMD wie letztes Jahr sehen, das vermutlich nicht. Es sind jetzt auf der CES schon erste Modelle erschienen oder rund um die CES. Wir hatten günstigere ähm, Ryzen 7000-Modelle ohne X. Wir hatten den ähm, Intel Core 13900KS, der noch mal eine höhere Taktrate hatte als das bisherige Flaggschiff. Jetzt im wahrscheinlich Februar, vielleicht März, geht es dann weiter mit Ryzen 7000X3D. Und dann später im Jahr sollten noch mal neue Intel-Prozessoren kommen. Da ist noch ein bisschen die Frage, ist es schon Intel 14000 Ähm, Ist es noch Intel 13.000, aber neu aufgelegt, das wird sich noch zeigen müssen. Das ist so ein bisschen Sorgenkind.
2: Also ich glaube, aktuell ist ja so ein bisschen in die Richtung ähm, zu vermuten, dass Intel 14.000 oder die Core 14.000er zwar kommen unter dem Codenamen Meteor Lake, aber primär fürs äh, Mobile-Segment. Also, was hier was, sch- also so ist zumindest der aktuelle Gerüchtestand, dass sie gar keinen richtigen Desktop-Release feiern. Genau. Und dann stehen halt noch in der Schwebe ein Core i13000 Refresh, über den man auch noch nicht wirklich was weiß. Also, ob das dann höhere Taktraten nur mit sich bringt oder ob sie auch noch mal in der Kernzahl schrauben. Das ist alles noch so ein bisschen im Ungewissen äh, bei Intel. Die aber ja auch wirklich die liefern müssen, äh, sind ja jetzt auch vor kurzem die äh, Geschäftszahlen veröffentlicht worden. Also man merkt da jetzt doch äh, über die Jahre jetzt, in denen AMD da mit Ryzen nachgezogen ist, dass das Intel auch deutlicher zu spüren bekommt bei den Marktanteilen. äh, Nicht zuletzt natürlich auch im Serversegment. Also da ist Intel schon äh, gehörig unter Druck, trotz der auch sehr guten Gaming-Performance, die sie jetzt auch mit Raptor Lake zuletzt abgeliefert haben.
0: Mhm. Äh, Jetzt hast du gerade den Ryzen 7000X 3D angesprochen, Alana. Ist das denn, also ist das ein spannendes Modell, auf das man sich zumindest jetzt mal, ähm, wenn man gerne spielt, irgendwie fokussieren kann oder auf das man sich freuen kann? Oder sagt ihr dieses Jahr, kannst du eher so, ja, kannst du die Prozessoren vorbeiziehen lassen wie eine Herde Elefanten in der Savanne?
1: Beides. Also gerade für (lacht) Spieler ist Risen 7000 X3D spannend, Ähm, das war auch letztes Jahr schon der Fall mit Risen 5000 X3D, dass sich da gezeigt hat, dass dieses X3D ähm, gerade für Spieler spannend ist. Das bedeutet ja im Endeffekt, dass man da mehrere Lagen von L3-Cache dreidimensional übereinander anordnet und damit die Menge an L3-Cache dieser CPU massiv vergrößern kann. Und davon profitieren gerade Spiele. Das heißt, Jetzt Risen 7000 X3D, das werden auch die ersten X3D-Prozessoren sein, die einen Risen 9 beinhalten. Letztes Jahr gab es nur den Risen 7 5800 X3D. Das heißt, wir sehen jetzt wirklich dann auch Top-Modelle von AMD, die sich auf den Spielermarkt fokussieren mit diesem 3D-V-Cache, wie das dann heißt. Dazu hat es anscheinend AMD noch geschafft, ähm, das, die große Schwachstelle des 5800X3D zu beseitigen. Und das war die deutlich niedrigere Taktrate als das Nicht-X3D-Modell, also nur der 5800X. Das heißt, zumindest auf dem Papier könnte da eine richtig potente CPU für Spieler bei rauskommen. Jetzt ist es aber nur so, dass diese CPU-Vorteile ja vor allem bei niedrigen Auflösungen erkennbar sind. Je höher die Auflösung ist, desto... Weniger sieht man oft von den Vorteilen einer CPU. Das heißt, ob jetzt in der Praxis da wirklich mehr FPS bei rumkommen, ist dann fraglich.
2: Ja, der wird auch ähm, für unser neues CPU-Testsystem werden, die äh, X3D-CPUs, äh, ja, die, die große neue Premiere sozusagen. Da bin ich gerade äh, im Hintergrund äh, an den Arbeiten dran. Äh, bin ich auch schon sehr gespannt, wie das Duell so jetzt äh, ausgehen wird dann. Also, ob AMD es da schafft, die sehr starke interraptor der generation äh, da einzuholen. Und jetzt natürlich auch dann mit RTX 4090, ne, um da halt auch wirklich das Maximum an Grafikkartenleistung zu haben, damit eben in den Benchmarks man wirklich sieht, was liefern die CPUs. Aber genauso wie Alana schon sagt, wenn man da, deswegen haben wir auch extra zwei Auflösungen drin im neuen System. Einmal halt sehr praxisfremd mit 720p Auflösung, also sehr niedrig. <lacht> ja, das hat dann mit dem, mit dem, was man wirklich macht, nicht mehr viel zu tun, aber es geht ja dann darum, ne, dass man halt nicht die Grafikkarte bencht, sondern mhm. die CPU. Aber auch halt in äh, hoher WQD-Auflösung mit maximalen Einstellungen und Raytracing lasse ich die auch gegeneinander antreten. Da sieht man dann sehr schön, wie das dann ja, zusammenrückt, das Feld, sobald die Auflösung größer wird. Aber noch habe ich nicht so viele da gemessen und bin da auch vor allem halt auf die neuen X3-D-CPUs gespannt. Also jetzt so rein aus einer technischen Sicht und auch für Spieler sind die interessant, aber es ist eben High-End zum einen. Also sie werden auch teurer sein als die ohne X3-D natürlich. Und sehr oft ist es halt doch so, dass du tatsächlich auch mit einer ein paar Jahre alten CPU heute immer noch gut spielen kannst. Ähm, und insofern die neuen CPUs auch schon länger alle so äh, an dir vorbeiziehen äh, lassen kannst, so ein bisschen. Ähm, ja, das ändert sich jetzt nicht grundlegend in diesem Jahr.
0: Mm-hmm. Äh, könnt ihr das finde ich ja ganz spannend was diesen äh, diesen mehrschichtigen L3-Cache angeht der wie so ein Burger aufeinander gestapelt wird so stelle ich mir das jetzt zumindest mal leinhaft vor äh, könnt ihr konkreter sagen wie sich der in Spielen bemerkbar machen könnte also jetzt mal ne natürlich nicht in wie viele FPS exakt und wie viel Prozent mehr Performance aber welche Vorteile könnte das denn haben also ist es generell eine bessere Performance oder merke ich das irgendwie an an anderen Dingen dann beim Spielen?
2: Das ist schon primär auf die Performance bezogen. äh, Und es ist auch so, dass das äh, nicht bei jedem Spiel gleich viel bringt. Also das variiert dann auch wieder relativ stark. Mhm. Ähm, Ich meine, es ist generell so, das merkt man auch an Techniken wie äh, Direct Storage, was auch für hohe Datenraten vor allem äh, wichtig ist. Und äh, auch bei den Grafikkarten, AMD hat er auch äh, mit dem Infinity Cache zum Beispiel, bei den Radeon GPUs äh, legen sie auch viel Wert auf äh, großen Cache. Also es geht im Prinzip immer darum, möglichst schnell auf das zugreifen zu können, äh, was das Spiel gerade braucht, um die Bilder darzustellen. Und da hilft es eben, äh, ne, wenn ich diesen ja, L3-Cache, wo man halt sehr schnell an die Daten sozusagen rankommt, wenn der größer ist. Aber dann kommt es halt wieder sehr auf den Einzelfall an. Ne, welche Daten brauche ich genau? Wie viele? Ähm, deswegen ist der Performance-Gewinn auch von Spiel zu Spiel eben unterschiedlich, wie ich schon sagte, aber es hat sich eben beim beim Ryzen 5800X3D schon gezeigt, dass es grundsätzlich sogar auch noch was ist, äh, wovon Spiele in vielen Fällen sehr profitieren können. Also, ich muss gestehen, ich weiß die Zahlen nicht mehr ganz genau. Es gab es war sowas wie 10, 15 Prozent, äh, vor vor einem vergleichbaren äh, 5800er ohne den Cash. Okay. Bin ich jetzt nicht hundertpro sicher, aber das ist natürlich schon was, was im CPU-Umfeld ist, das ein sehr großer äh, Performance-Unterschied durch eine solche Technik. Zum Vergleich mal, wenn man äh, das nimmt, was bei CPUs ja lange Zeit äh, so mit, das Wichtigste war eben immer die Taktrate. Und es gab so dass, wer kommt höher bei den Taktraten. Wir sind da ja jetzt in Bereichen schon von weit über 5 GHz. und äh, da machen die Taktraten dann gar nicht mehr so einen großen Unterschied. Also da bist du, wenn du deine CPU übertaktest, kannst du vielleicht 1, 2, 3, 4, 5 Prozent rausholen. Mhm. Uh, auf jeden Fall eher einstellig als zweistellig. Und da ist so eine neue Technik, die uh, 10 bis 15 Prozent bringt oder je nach Spiel vielleicht sogar auch mal mehr, uh, schon bemerkenswert, ja.
0: Na, das klingt ja immerhin nicht komplett uninteressant dann, was da bei AMD gerade passiert. Wie ist es bei Intel? Bei Intel 14.000, wenn es denn dann so heißt, bei Meteor Lake, ist der aus technischer Sicht auch spannend, gerade für Spielerinnen und Spieler?
1: Auf jeden Fall. Also wenn Intel Meteor Lake dieses Jahr noch erscheint, dann ist es da vielleicht sogar noch extremer als bei AMD, dass das aus technischer Sicht spannend ist und dann fraglich ist, was es in der Praxis wirklich bringt. (lacht) Und zwar ist es so, dass Intel mit Meteor Lake auf ein sogenanntes Chiplet-Design wechseln möchte. Das kommt bei AMD schon seit ein paar Jahren zum Einsatz, ist jetzt bei Intel aber neu und im Endeffekt kann man sich das so vorstellen, bisher sind bei Intel die ganzen Kerne auf einem einzigen sogenannten monolithischen Die untergebracht. Und äh, der erfüllt alle Aufgaben, die diese CPU so erfüllen muss. Und jetzt mit einem Chiplet-Design splittet man das auf. Also man hat nicht mehr einen einzigen Die, der für alles zuständig ist, sondern man hat dann den cpu die auf dem sind dann die großen P- und die kleinen E-Kerne untergebracht. Der macht dann die klassischen CPU-Aufgaben man hat einen eigenen gpu dye auf dem dann die Grafikkerne untergebracht sind. Und dann noch weitere DAIs. Man hat einen io dye der im Endeffekt hauptsächlich für die PCI-Schnittstelle zuständig ist. Also es wird alles so ein bisschen granularer. Ähm, und das ist ein technischer Fortschritt zum einen deswegen, weil man jeden dieser DAIs einzeln optimieren kann. Also man muss nicht mehr das Komplettsystem, diesen einen monolithischen Die verbessern, sondern man kann auch mal nur an der, C- am CPU-Die, nur am GPU-Die schrauben und den auf seine spezialisierte Aufgabe optimieren. Und der zweite große Vorteil ist, ist, wenn so ein Die kaputt ist, dann musste man bisher den kompletten monolithischen Die wegwerfen. Dann war quasi das ganze Ding unbrauchbar und musste durch einen anderen ersetzt werden. Das ist natürlich gerade bei der Produktion ein großer Kostenfaktor. Jetzt, wenn der GPU-Die nicht funktioniert, ja gut, dann tauscht man halt den GPU-Die aus. Dann kann aber der cpu Die und der io Die und der soc Die, die können dann alle noch übernommen werden.
0: Das hieße ja dann, dass diese Prozessoren auch günstiger werden könnten, wenn die Produktion nicht mehr so viel Abfall produziert. Oder Intel wird reicher. Ne, eine von den, <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja, <lacht> ja schade. Ähm, diese Optimierung finde ich sehr spannend, ne? wenn du diese einzelnen Dice hast und die halt speziell auf ihre Aufgaben hin optimieren kannst, könnte man ja auch sagen, ne, wenn man das als Entwicklerteam dann sich mehr anschaut, dass man vielleicht dann auch besser lernt, diese einzelnen Dice mit bestimmten Aufgaben anzusprechen und dann die Spiele auch vielleicht darauf zu optimieren, damit besser klarzukommen. Ja, das ist eher schon was, was äh, für den internen Aufbau äh, der CPU mhm.
2: relevant ist. ist. Jetzt weniger. Also Entwickler können, werden da nicht so direkt irgendwie Vorteile von haben. Ist auch ein Schritt für Intel sicher für die Zukunft. Ähm, ich glaube, sie haben mal einfach bei AMD gesehen, das funktioniert gut. Und das funktioniert vor allem auch im Serversegment gut, wo ja jetzt, wenn man rein auf die Umsätze geht, ist das ja das ja wesentlich relevantere Feld für äh, AMD und für Intel. Gaming ist eher so ein bisschen Prestige, ähm, was auch noch dazu kommt. Ähm, Es ist nicht unwichtig, aber ähm, klar, bei Riesenfirmen und Serverfarmen, da stecken ja ganz andere äh, Dimensionen noch dahinter. Ähm, Das also ist eher so ein wichtiger Schritt, den Intel jetzt gehen musste, glaube ich. Ähm, Deswegen auch Meteor Lake wahrscheinlich, äh, obwohl es nur im Mobile-Segment kommen könnte, trotzdem eben für Intel wichtig, weil man jetzt eben diesen Wechsel wieder wagt. Äh, Wird dann auch äh, Mhm. wieder übrigens einen neuen Sockel mit bringen. Da sind wir ja bei AMD ein bisschen verwöhnter. Also der AM4-Sockel hat ja doch ein paar Jahre durchgehalten und mit dem neuen AM5-Sockel für die Ryzen 7000 CPUs wird das bestimmt auch so bleiben. Bei Intel müssen wir im Moment alle zwei, also zwei Generationen hält so ein Sockel aktuell so ungefähr bei Intel und dann brauchst du schon wieder ein neues Mainboard. Ist aber zum Glück ja nicht so schlimm, weil wie wir ja schon gesagt haben, so oft brauchst du auch keine neue CPU. Erst recht als Spieler nicht unbedingt. Also Insofern wird das so ein bisschen wieder relativiert. Ja. Mhm.
0: Dazu kommt, dass äh, Grafikkarten und Prozessionen ja nicht nur in stets aufrüstbedürftigen Desktop-PCs stecken. Aufrüstbedürftig insbesondere dann, wenn man spielt. weil ne? Man will es ja immer natürlich möglichst schnell und äh, möglichst schön haben. Sondern äh, sie stecken auch in Notebooks, ne? womit wir die nächste äh, Büchse an, äh, geöffnet haben an Themenfeld und an Trends für das Jahr 2023. Wie sieht's es denn im Notebook-Bereich aus. Wird es da spannender als auf dem Desktop-Markt? Zum Glück ja, ähm,
2: was daran liegt, dass die Hersteller doch eigentlich immer noch erstmal mhm. ihre, also zumindest im Grafikkartenbereich vor allem, die Desktop-Modelle ankündigen und das heißt später kommen dann äh, die Notebook-Modelle und genauso ist es jetzt auch bei den aktuellen Generationen von AMD und Nvidia, Sprich, äh, beide haben jetzt auf der CES Anfang des Jahres äh, neue Notebook-Grafikkarten angekündigt, Neben einmal auf Basis von Nvidia RTX 4000 und dann einmal auf Basis von Radeon RX 7000. Also das ist schon, da wird sich viel bewegen dieses Jahr im Notebook-Bereich. Ich persönlich finde auch Notebooks eh, sehr spannend, ähm, weil sie halt mittlerweile doch immer besser einen kompletten Desktop-PC ersetzen können, also konnten sie früher auch schon, aber auch mit dem flexiblen Einsatz so, dass man sie auch leise und schnell haben kann, durchaus, also performant in Spielen, dass man ne, im Convertible mhm. das Ding dann auch mal als Tablet benutzen kann und äh, also da ist schon, ich finde das sehr cool, aber man gibt natürlich potenziell nochmal ein bisschen mehr Geld aus, äh, also Die Mobilität ist dann schon natürlich gerne auch mal ein bisschen teurer. Aber gut, Desktop-PCs kriegt man jetzt auch nicht nachgeschmissen gerade. Also von daher, ähm, ich glaube so, während der ganz schlimmen Hochphase war das sogar teilweise so, dass man da ähm, lieber sich ein Notebook gekauft hat, als die so extrem teuer waren. Weil da teilweise, glaube ich, dann die die Preise eh schon vorher ausgemacht waren und dann konnten die die Dinger günstiger noch verkaufen. Naja, aber lange Rede, kurz Sinn, da passiert äh, einiges und das wird auch äh, durchaus spannend, ja.
0: Um das kurz vielleicht zwischenzufragen, spielt denn Intel da irgendwo noch eine Rolle mit ihren Grafikkarten? Weil die haben ja die ARC-Grafikkarten letztes Jahr re- neu gestartet quasi, ne? also sind wieder ins Grafikkartengeschäft eingestiegen. Am Desktop allerdings mit eher schwachen Modellen, die jetzt auch für uns keine große Rolle gespielt haben, insbesondere bei GameStar, aber... Es hieß dann so, oder das schaltet zumindest an meine Laienohren, ja, aber vielleicht ist ihr Ziel eher, sich halt bei so Budget- oder schwächeren Notebooks zu etablieren mit den mobilen Versionen dieser Grafikchips erstmal, um so diesen Markt erstmal anzuvisieren und dann halt jetzt Generation für Generation zu schauen, wie sie das Ganze weiter optimieren können. Aber spielt Intel eine Rolle auf diesem Notebook-Grafikkartenmarkt? Äh, Intel spielt
2: da auf gewisse Weise sogar eine sehr große Rolle, weil äh, die also in vielen CPUs sind ja integrierte Grafikeinheiten drin, also man hat ja nicht ja. in jedem Notebook eine dedizierte Grafikeinheit und das sind dann in allerme- oder in sehr vielen Fällen sind das dann Intel-Grafikeinheiten, also insofern haben sie da auch eh schon jahrelange Erfahrung, ein Stück weit, aber natürlich eben nicht, wie du ja gerade schon sagtest, im äh, also im, im Grafikleistungssegment oder da sind sie eben neu jetzt letztes Jahr eingestiegen mit den ARC-Grafikkarten, mhm. die es auch im für Notebooks natürlich gibt, aber eine Rolle spielen, es kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie man es definiert. Ähm, also relevant sein kann Intel schon, ähm, preislich auch, je nachdem, was sie halt genau noch bringen und wie sich das weiterentwickelt. Aber sie haben eben das Problem, dass sie noch nicht auf einem Treiberniveau von AMD und Nvidia liefern können. Das hat sich schon gebessert, aber das sorgt halt dafür, dass du so eine gewisse Wundertüte leider bei den Grafikkarten hast. Also, dass dir passieren kann, dass ein älteres Spiel vor allem dann doch deutlich schlechter mit deiner 300, 400 Euro Grafikkarte läuft. Und das ist natürlich was, da muss man sich drauf einlassen können, wollen als Käufer, wo man natürlich verstehen kann, wenn viele erstmal sagen, nee, da bleibe ich doch lieber bei AMD und Nvidia. Um, aber mittelfristig, langfristig könnte sich das schon ändern. Das kommt ja immer auch sehr darauf an. Man weiß bei Intel ja auch nie ja. so ganz genau, wie lange bleiben sie jetzt am Ball. Um, gab auch schon Gerüchte darüber, dass die ganze Grafik-Geschichte schon wieder im Sande verlaufen soll. Hat Intel natürlich dementiert. Muss man mal abwarten. Also ich würde es hoffen, dass es sowohl im Notebook als auch im äh, Desktop-Segment so bleibt, dass wir einen dritten Mitspieler haben. Uh, ne, Weil es einfach so ist. Uh, mehr Konkurrenz bedeutet für uns oft gerne mal uh, günstigere Preise und einfach, um, ja, ein Geschäft, das mehr in Bewegung ist. Aber das ist wirklich schwer vorher zu sagen. Ich weiß ja, Alana, wie du das einschätzt, ob du da äh, mehr Potenzial für Intel siehst oder das schon konkreter <lacht> konkretere Hoffnungen hast, sozusagen. Ja,
1: ich glaube, das Potenzial ist da. Die Frage ist, ob Intel das schafft, das zu nutzen. Also wenn sie es richtig spielen, dann haben sie im Endeffekt die breite Masse von Notebooks, die auf ihre CPUs setzen, das so hinzubekommen, dass die besonders gut mit auch dedizierten Intel-Grafikkarten zusammenarbeiten. Also die Chance ist da. Die Frage ist, schafft Intel das so umzusetzen, dass sie das dann auch nutzen können.
2: Mhm. Und ich denke, es wird auch dieses Jahr im Notebook-Segment, also gerade für Spieler, jetzt werden schon weiterhin erstmal AMD und Intel, äh, Nvidia-Grafikeinheiten am wichtigsten bleiben, wobei man auch dazu sagen muss, was AMD bis jetzt angekündigt hat, ähm, ist auch eher äh, so Mittelklasse maximal. Ähm. Von der Performance her jetzt, also sie haben ja jetzt für die, während sie im Desktop ja mit dem Navi 31 gestartet sind, also der sehr schnelle Chip sind für das Notebook jetzt 32 und 33, glaube ich, angekündigt. Je höher die Zahl bei den AMD-Chips, desto (lacht) niedriger die Leistung. Das verwirrt in die Richtung, aber so ist es. Und bei Nvidia, die haben wir die ganze Produktbandbreite quasi schon angekündigt. Also es wird ja die RTX 4090, 4080, 4070, 4060 und 4050, also da ist schon quasi, was im Desktop noch fehlt, von oben bis unten sind die schon alle angekündigt. Und soll auch, glaube ich, ab Februar kommen, die, glaube ich, auch schon in den Handel. Ähm, aber da ist halt der große Haken, dass du bei äh, Nie genau weißt, was du kriegst, äh, weil diese Grafikkarten von ihrer Bezeichnung her zwar ein Grundpotenzial haben, aber es kommt dann immer darauf an, wie viel Last, bzw. wie viel äh, Energieaufnahme der Notebook-Hersteller jeweils erlaubt. Da gibt es relativ große Schritte, die NVIDIA offiziell zur Verfügung stellt den Notebook-Herstellern. Das heißt, eine RTX 4090 kann im Endeffekt, oder 4080 kann langsamer sein als eine RTX 4070, je nach Notebook. Ähm, Das ist für Käufer leider etwas, was auch schon bei der letzten Generation Mhm. so war, wo man halt dann genau hingucken muss, wie viel Watt darf die denn schlucken, die Grafikkarte? Weil wenn das halt stark begrenzt ist, damit es halt ein effizienteres Gerät ist und vielleicht auch ein leiseres, dann sinkt aber halt auch die Performance. Also da muss man auch in Zukunft bei den neuen RTX Notebooks genau hinschauen, aber Intel, äh, Nvidia hat zumindest die größere Bandbreite schon an neuen Chips, also sowohl für High-End als auch für Einsteiger und Mittelklasse
0: angekündigt. Mhm. Genau. Kann, könnt ihr schon abschätzen, wie sich dieses Jahr bei den Notebooks die Preise entwickeln werden?
1: Ähm, voraussichtlich nach unten. Mhm. Man hört immer wieder davon, dass gerade noch ältere Modelle viel bei den, ähm, bei den Händlern, bei den Herstellern rumliegen. Und die Regale natürlich dann leer werden müssen. Die Vorgängergenerationen müssen weg. Und das drückt natürlich die Preise nach unten. Was man jetzt aber nicht erwarten darf, ähm, Nils hat es vorhin ja schon erwähnt, ist, dass man jetzt ein Notebook irgendwie deutlich günstiger bekommt als vergleichbare Desktop-Hardware. Also da werden sich die Preise vielleicht annähern oder stärker annähern als bisher. Aber es ist jetzt nicht so, dass man da jetzt irgendwie das Hardware-Stäppchen überhaupt schlagen kann. Mhm.
2: Aber ich denke, es könnte schon tatsächlich, wenn man halt ein RTX 3000 Notebook äh, kauft, dass man da einen guten Preis im Laufe des Jahres bekommen könnte. Eben weil halt dann die neuen Geräte, äh, jetzt kommen die RTX 4000, dann natürlich erstmal.
0: Höhere Zahl ist immer besser. Ne? Um, also fast immer, haben wir <lacht> schon wieder gesehen. Ich habe gelernt, es kommt auf die Leistungsaufnahme an, die der Grafikkarte Genau, richtig. Wird. Vor ungefähr zwei Minuten. Ja, wer,
2: welcher schlaue Mensch hat dir das denn gedacht? Und da <lacht> ist auch mehr besser auf jeden Fall. Ähm, ja, also das könnte durchaus interessant werden. Und wie gesagt, ich finde auch Notebooks äh, haben echt ihre Daseinsberechtigung da auch als kompletter ähm, ja, ist das Gerät, was du halt für alles benutzt. Aber hat natürlich auch seine Vor- und Nachteile. So ist es jetzt nicht aber da ist es auch ein bisschen wie im, im Desktop Segment auch mit dem Abverkaufen. Ne? Das hat ja auch seinen Grund, dass wir noch keine oder dass Nvidia so langsam mhm. die neuen Grafikkarten bringt. Ne? Also RTX 3000, da war es noch so, kann ich mich gut erinnern, da hatten wir Anfang des Jahres also der Release Zeitraum war ähnlich. Da hat man aber Anfang des Jahres damals auch schon eine RTX 3060 Ti, glaube ich. Die war kam glaube ich Anfang dann des Jahres vor zwei Jahren. Jetzt einmal gab es aber eine 4070 Ti. Es gibt halt auch noch sehr viele RTX 3000 Desktop-Karten, die auch noch verkauft werden müssen. Also da funktioniert die Gesetze der Marktwirtschaft doch immer ähnlich. Und man will erstmal verkaufen, was man noch hat, den alten. Ja, alter Plunder, Plunder. <lacht> stimmt ja nicht. Es sind ja, es sind ja immer noch gute Grafikkarten. Haben wir auch schon. Also ne, wirklich, wenn jemand günstiger kaufen will, man kann ja auch sehr gut eine RTX 3000 Grafikkarte kaufen. Muss sich halt immer für einen selber lohnen, dass man auch der Sprung groß genug ist. Kommt dann immer halt drauf an, ne, welche Karte habe ich jetzt, welche Auflösung spiele ich und so weiter. Aber die sind immer noch eine gute
0: Option, sowohl Tech. RTX 3000 als auch RX 6000. Ja. und Das wird im Notebook-Bereich genauso gelten weiter. Sehr schön. Ein Thema, das auch immer sehr angesagt ist, wenn wir auch Leute fragen, hey, über welche Themen sollen wir denn hier zum Beispiel in diesem Tech-Podcast sprechen, sind die guten alten Monitore, die Displays. Was wird sich denn in dem Bereich dieses Jahr tun?
1: Um, viel tatsächlich. Also während es jetzt bei der PC-Hardware eher ruhig mhm. ist, können wir da zwei neue Technologien gleich erwarten, die sich vermutlich dieses Jahr so ein bisschen durchsetzen. Und das ist dahingehend ganz witzig, weil die so ein bisschen unterschiedliche Denkschulen aufmachen über Gaming-Monitore. Okay. Also wir haben auf der einen Seite OLED und wir haben auf der anderen Seite Mini-LED, die beide jetzt dieses Jahr so aufkommen könnten, auch im Monitorbereich. Und Mini-LED sind im Endeffekt von der Technik her ähnlich wie die bisherigen Makro-LEDs, die man in Monitern gefunden hat aber kleiner. Das heißt, man hat deutlich mehr Mini-LEDs in einem Monitor, was natürlich auch bedeutet, dass der Monitor zum einen deutlich heller leuchten kann. Das heißt, man kriegt da Werte jenseits der 1000 Nits. Und gleichzeitig erlauben es diese kleineren LEDs auch, dass man deutlich besseres Local Dimming hat. Also, dass man die einzelnen Zonen des Monitors die Helligkeit besser regulieren kann, feiner regulieren kann. Vielleicht so zum Vergleich, bei einem Makro-LED-Monitor sprechen wir von ein paar hundert Dimming-Zones. Bei mini led sind wir teilweise bei jenseits der 2000 Dimming-Zones. Mhm. Das heißt, es wird heller und es wird besser einstellbar, wo genau es jetzt hell ist. OLED auf der anderen Seite, also organische LEDs, zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie sehr schwarz werden können. Also da lässt sich jede einzelne LED, das heißt selbst imitieren, das heißt jede einzelne LED lässt sich an- und ausschalten ohne die umliegenden LEDs da quasi mit reinzuziehen. Und damit kann man ganz genau bestimmen, wo möchte ich jetzt ein Schwarz haben? Und das ist dann auch ein sehr tiefes Schwarz. Mhm. Das heißt mhm. eben, Ole zeichnet sich durch seine starken Schwarzwerte aus, durch seinen ähm, dadurch auch schönen Kontrast. Also man kriegt sehr kontrastreiche Farben. Und dann muss man sich, wenn man bereit ist, das Geld für eine der beiden Technologien in die Hand zu nehmen, so ein bisschen entscheiden, möchte ich jetzt ein besonders helles ähm, Mini-LED-Display oder möchte ich ein besonders kontrastreiches und mit schönen Schwarzwerten ausgestattetes
0: OLED-Display. Ha, aber teuer sind sie beide? Definitiv, ja. Also
2: ähm, das ist schon was. es gibt ja schon die ersten äh, Mini-LED- und OLED-Monitore, sind halt noch relativ wenige, aber man merkt Schritt für Schritt, die Hersteller wollen mehr von denen bringen und sind auch mehr angekündigt für das Jahr. Aber da reden wir halt schon oft von einem vierstelligen äh, Kaufpreis, äh, je nach Modell und Größe. Ist aber natürlich was, was sich sehr lohnen kann. Äh, ich glaube, ähm, das werde ich auch schon mal in dem einen oder anderen Podcast gesagt haben, äh, wie groß der Unterschied mhm. ist, den Monitor machen kann in verschiedener Hinsicht. Also sowohl was die Breite angeht, also das Seitenformat. Ne, hört auf, in 16 zu 9 zu spielen, <lacht> spielt in 32 zu 9. <lacht>
0: sehr gut. Äh,
2: und ähm, natürlich, auch <lacht> äh, natürlich auch die, die Bildqualität und Uh, OLEDs, ist, die gibt es ja schon seit Ewigkeiten im TV-Bereich, ähm, aber halt nie, fast nie im, im Gaming-Bereich. Äh, und jeder, der halt einen OLED-Fernseher zu Hause hat, der wird natürlich auch sagen, das Bild ist erstmal, der Unterschied ist schon krass, wenn man das zum ersten Mal sieht, so ein OLED-Display, dieses richtig schwarz. aus ist halt aus, ne? da leuchtet halt nichts mehr. Ne? Das ist halt einfach, das ist ein beeindruckendes Bild. Ich glaube, auch unser äh, geschätzter Chef David Heilmann, der hat sich jetzt, glaube ich, äh, frisch einen OLED-Monitor gekauft und äh, liegt uns schon in den Ohren damit, äh, dass wir die Dinger doch gefälligst mal, äh, hat (lacht) er freundlich formuliert, äh, testen sollen. Machen wir sowieso. Ähm, Aber das ist schon was, was deinen PC-Alltag und auch den Gaming-Alltag stark verändern kann. Äh, Und da kann es sich auch aus meiner Sicht wirklich lohnen, mal zu sagen, okay, ich gebe jetzt mal was Vierstelliges aus. Ist natürlich immer noch viel Geld, will ich jetzt gar nicht sagen. Na klar. Aber man hat ja oft auch lange von so einem Monitor was. Ne? Also ich würde mal schätzen, ich weiß nicht, Michael, wir hatten irgendwann mal gesprochen, wie lange hast du deinen Monitor da auf deinem Schreibtisch stehen? mit? Da war da irgendwas, oder? Vertue ich mich jetzt mit irgendeinem alten Monitor.
0: Ja, ich hatte ich hatte jahrelang denselben Monitor, bis ich mich irgendwann mal durchgerungen habe, einen damals relativ günstigen neuen 4K-Monitor zu kaufen. Nicht mal mit hoher Herzzahl oder sowas, aber schon allein das ändert alles. Ich habe auch immer, ich war jahrelang so ein Apostel des Mantras, wofür brauche ich einen neuen Monitor? Ich sehe doch alles auf meinem alten 1080p äh, Display. Aber nee, ein neuer Monitor ist eine neue Welt, tatsächlich. Äh, Je nachdem, wie groß das Upgrade ist, natürlich.
2: Ja, Ja. absolut. Kann er definitiv sein. Also lege ich euch sehr ans Herz den Zuhörern und Zuhörerinnen. äh, Schafft euch Neue Monitor an, wenn eure alt ist. Natürlich nicht nicht andauernd Nicht jedes Jahr, nicht jede Woche. <lacht> Nein, das lohnt ja. sich nicht. Smartphones, da kannst du das machen. Nein, brauchst du auch nicht, da kommen wir ja gleich noch zu. Richtig. Solltest du auch nicht machen. Naja, genau. anderes Thema.
0: Wohl wahr, aber äh, ich meine, es gibt ja so ein paar, äh, ich sag mal, Trends slash Hypes im Bereich Monitore, die äh, zumindest letztes Jahr heiß herumgereicht wurden, wo man jetzt aber gar nicht mehr weiß, sind die überhaupt noch heiß? Wie zum Beispiel 8K-Displays. Spielt das noch eine Rolle? Ja, man hat ja schon auf der CES gesehen,
2: äh, da ist schon äh, deutlich weniger passiert in Sachen 8K-Fernseher und äh, das spielt auch im pc gaming monitorbereich nach wie vor gar keine Rolle. Äh, Nvidia wirbt zwar immer noch bei den äh, Grafikkarten so ein bisschen halbgar mit 8K-Performance, also bei der RTX 4090 haben sie das auch gemacht. Ich habe es mir auch nicht nehmen lassen, Cyberpunk mir schon in 8K anzugucken mit einer 4090. Schaut euch gerne das Video an. Aber das sind dann eher so ja theoretische äh, Geschichten. Ähm, ich, es ist zwar sicherlich so, wenn du einen Monitor hast, der groß genug ist ähm, und du jetzt nicht so weit weg von dem sitzt, dann kann bestimmt 8K auch großartig sein. Aber es ist halt immer die Frage, wie sehr lohnt sich das und was für Material kriege ich? Am PC ist es zum Glück einfach. 8K-Auflösung in Spielen einstellen, das ist nicht das Problem, wenn du äh, ein passendes Gerät hast. Oder eben per Downsampling. Aber sonst im TV-Bereich und so, wo sollen die Bilder dafür herkommen? Es gibt ja immer noch Ich glaube, es ist doch sogar noch so, dass 4K jetzt nicht mal unbedingt, ist ja keine Selbstverständlichkeit. Also es ist ja nicht so, dass du, egal was du jetzt anmachst, überall 4K hast. Ähm, Und von 8K sind wir da noch meilenweit entfernt, auch wegen der Datenraten und was da noch alles dranhängt. Also ich glaube, im Gegensatz zu der 4K-Sau, die dann ja durchs Dorf getrieben wurde und die sich dann doch Stück für Stück durchgesetzt hat, Mhm. ich meine, mittlerweile kriegst du ja fast nur noch 4K-Fernseher, wird Das mit der 8K-Sau, die muss man noch deutlich länger durchs Dorf treiben und da haben die Hersteller ein bisschen die Lust verloren. Ich glaube, das, das flaut erstmal eher weiter ab, als dass es nochmal so richtig Fahrt aufnimmt. Aber man weiß es nie. Aber rein aus Spielersicht bleibt das noch lange Zeit unwichtig. Aus meiner Mhm. Sicht relativ.
0: Es ist ja noch eine zweite äh, Sau im Stall, um getrieben zu werden. Nämlich die Bildwiederholratensau. Wo wir auch über die letzten Jahre immer wieder Jetzt haben wir 120 Hertz. Dann haben wir 240 Hertz. Jetzt gibt es schon erste Nachrichten über 480 Hertz-Displays. Ich glaube, LG hat gesagt, dass sie an einem arbeiten. Andere wahrscheinlich auch. Ist das auch so eine, so, eine, so, eine, so eine Steigerung, so eine Eskalation, was die Herzzahlen angeht, gerade? Und brauchen wir denn überhaupt Monitore mit jenseits von 240 Hertz?
1: Wir sind, glaube ich, sogar schon bei Monitoren, die 500 Hertz bieten sollen, die auf der CES vorgestellt wurden. Also, 500, oh Gott. Mhm. Ja, warum nicht die runde Zahl voll machen? Ja, stimmt. Also, meine persönliche Meinung: ich bin kein E-Sports-Profi. Ich brauche keine 500 Hertz und ich brauche auch keine 480 Hertz. Vielleicht sieht es jemand, der auf dem höchsten kompetitiven Level spielt und bei dem es wirklich auf jede Zehntel Millisekunde ankommt, sieht das anders. Ich denke, für den otto normal sind diese hohen Herzzahlen eher ein Trick, um Geld aus der Tasche zu ziehen, als tatsächlich ein Mehrwert beim Spielen. Mhm. Da ist das Geld, glaube ich, besser in einer schöneren Bildqualität aufgehoben.
2: Ja, zumal ja auch, ähm, ich meine, für 480 Hertz brauchst du ja auch, um sie wirklich perfekt auszunutzen, auch entsprechend hohe FPS im Spiel. im CSGO, ja, wobei da die CPU teilweise da das Problem ist und limitiert, da geht das vielleicht noch, aber also das ist wirklich für eine absolute Nische nur irgendwie interessant. Äh, und ich weiß auch nicht, ob es da dann nicht fast auch schon mehr ja, wie soll man sagen, Schlangen ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich glaube, so richtig messbar, ja, jetzt spiele ich besser und mache mehr äh, Headshots oder was auch immer, oh, da wird schon, glaube ich, schwierig. Kann ich mir kaum vorstellen. Ich meine, klar, ich bin auch kein kein Profi, äh, kein E-Sportler, also so richtig beurteilen kann ich es jetzt nicht. Mir fiel schon ein bisschen schwer, von 120 zu 240 mhm. Hertz noch so wirklich einen Unterschied zu spüren. In so einem Blindtest habe ich es mal, glaube ich, ganz okay hingekriegt. Die Trefferquote war in Ordnung, aber Wenn mir das keiner gesagt hätte, ich glaube, ich hätte es im Leben nicht gemerkt. Und äh, ja, also das sind Techniken, die werden kommen, ziemlich sicher. Gibt es sogar, glaube ich, schon irgendwo. Alienware hat schon, glaube ich, Notebooks mit 480 Hertz Display. Ähm, Aber ja, das wird nicht wichtig sein.
0: Ich halte mich von all diesen höheren Herzzahlen fern. Seitdem ihr mir gesagt habt, oder beziehungsweise manche Leute aus unserem Tech-Team mir gesagt haben, naja, wenn du dann mal 120 Hertz-Monitor gehabt hast, willst du nie mehr zurück, ne? weil es halt so flüssig ist. Und dann, ich denke mir dann, bevor ich das ausprobiere und nicht mehr zurück wollen würde, probiere ich es lieber erst gar nicht aus, weil dann habe dass ich zumindest du diesen Druck nicht. Ja, du genau. Das heißt aber was. Ich, d- jedes Mal sagst du mir das und jedes Mal sage ich, ich bleibe eisern dabei. Das ist wie zu sagen, ich kaufe mir nichts Teures zu essen. Ich kaufe mir jetzt keine richtige Pizza im Restaurant, sondern Tiefkühlpizzen, sonst merke ich noch, dass ich Tiefkühlpizzen. Tüchkühlpizzen eigentlich gar nicht mag oder so. So bin ich bei Herzzahlen auf Monitor. Ich brauche deine Adresse, damit ich heimlich den Monitor austauschen kann. und dann. Ich dachte, dass du Pizza vorbeibringen kannst. <lacht> kann, kann ich auch, ja auch gut mitbringen. <lacht> ja. Genau, okay. Äh, bei den Monitoren. Es gibt noch eine dritte äh, eine dritte Geschichte, die eigentlich kein Hype ist und kein Trend, sondern im Gegenteil etwas, was man äh, oft eigentlich so ja, ein bisschen ignoriert oder so ein bisschen äh, äh, seitlich abfallen lässt, wenn man über auch gerade neue Monitore und die Zukunft spricht, weil es als Thema auch schon wieder ein paar Jahre alt ist. Und das ist HDR. Gibt es denn in dem Bereich irgendwelche äh, Neuerungen oder Entwicklungen, die man im Auge behalten sollte? Es ist eine Tragödie,
1: aber nicht so wirklich. Hm.
0: Ja, sehr schade.
1: Das wäre das, wohl, wo tatsächlich die Hersteller vielleicht mal Fortschritte machen sollten. Vergesst die Herzzahlen, vergesst die Auflösungen. <lacht> schreitet beim HDR voran.
2: Und, und die Entwickler auch, ne? auch die Spieleentwickler sind ja auch gef- äh gefragt, sozusagen, ne? beide also Seiten.
1: Monitore werden dieses Jahr wahrscheinlich bei HDR bessere Ergebnisse liefern als letztes Jahr. Das liegt jetzt aber nicht daran, dass an HDR selbst irgendwie geschraubt wird, sondern dass halt die neuen Display-Technologien OLED und Mini-LED sich dafür ganz gut eignen, eben dadurch, dass das eine heller und das andere schwarzer ist. Aber beim HDR selber Sieht's mau aus.
2: Ja, also es ist, genau, also ich meine, man muss jetzt auch an der Grund, die Grundidee von HDR, wie du auch schon sagst, Micha, das ist ja eine, keine, keine neue Technik in dem Sinne, bei HDR hapert's dann. Also hat es in der Vergangenheit vor allem auch im PC-Bereich an ja, schlechtem Umgang mit dem Begriff gehapert. Ne? Also Hersteller haben Sachen HDR genannt mit eigenem Begriff, die kein HDR waren, die den Namen nicht verdienten. Du brauchst halt vor allem, ne, wie Alana schon sagte, eine hohe Helligkeit und eine hohe Schmarzwerte, damit das gut umgesetzt werden kann, damit es auch überzeugend aussieht. Und das haben viele Monitore gar nicht wirklich geliefert. Und dann kommt natürlich auch hinzu, wie sieht es auf der Spieleseite aus? Also, wie viele Spiele unterstützen gutes HDR? Das ist auch, also sagen wir mal, wenn HDR wirklich gut gemacht ist, dann kann das einen riesigen Unterschied machen. Also, es ist wirklich auch da, dass das kann so beeindruckend aussehen, wenn du halt auf einmal wirklich in einem dunklen Raum stehst, wo irgendwie von draußen die Sonne reinscheint. Und das sieht halt ungefähr so aus, wie es in echt aussieht. Nicht nicht ganz, aber im Vergleich zu dem, was du jetzt auf einem normalen Otto, ja, ja Otto-Normal-Bildschirm, ich wiederhole mich mit normal, aber ihr wisst, was ich meine, auf dem Standard- LCD-Bildschirm siehst, sie liegen da Welten dazwischen. Also das kann, es sorgt wirklich allein das, meiner Erfahrung nach, du wirst halt tiefer ins Spiel gezogen. Ne? Die viel zitierte Immersion, die kommt auch bei sowas wie HDR, potenziell richtig gut raus. Aber hast halt ein bisschen das Henne-Ei-Problem. Sehr viele Leute haben halt keinen Monitor, auf dem gutes HDR darstellbar ist. Warum soll ich dann als Entwickler viel Zeit da reinstecken, in meinem Spiel gutes HDR äh, reinzupacken? Weil du willst ja dann, dass beides gut aussieht. ne? Sowohl das Spiel ohne HDR, als auch das mit. Und das ist, glaube ich, gar nicht so einfach für die Entwickler. Und da befürchte ich ja ob da irgendwann noch mal der große Sprung kommt im Monitorbereich mal gucken
0: vielleicht wenn jetzt dann wirklich viele Leute OLEDs oder so haben aber das wird noch dauern befürchte ich Mhm. es ist echt sehr schade Mhm. wir werden es erleben in ferner Zukunft vielleicht und an dieser Stelle schließen wir doch mal das Kapitel PC Hardware schieben den klobigen alten PC zur Seite und widmen uns einem Gerät das uns so nah ist wie kein anderes, kann man heutzutage sagen, weil wir es alle in der Hosentasche haben. Und das ist das Smartphone. Was erwartet uns denn im Jahr 2023 im Smartphone-Bereich?
2: Ja, also jetzt gerade oder wir sind äh, kurz, werden wir ja aufnehmen, kurz vor der Vorstellung von Samsungs äh, Galaxy S23-Serie. Äh, also wenn ihr das hier hört, dann wurde sie schon vorgestellt. Ähm, ist natürlich immer ein großes Thema Samsung Galaxy weil es halt einfach im Android Bereich sicherlich das mit Abstand am weitesten verbreitete Gerät ist ähm Auch wenn wir auf der anderen Seite jetzt nicht die riesen Änderungen erwarten. Ich meine, gut, wann haben wir die jetzt zuletzt mal im Smartphone-Bereich gesehen? Also da ist jetzt ja eh eher immer mit so kleineren Schritten zu rechnen. Ähm, Aber immerhin, dass Samsung sich mal entscheidet, den Exynos-Prozessor dann doch mal, also den eigenen äh, nicht mehr zu nehmen. Äh, Und die Kamera soll äh, doch noch mal ein gutes Stück besser werden. Das ist ja auch so das, wo eigentlich dann so oft mit noch am meisten geschraubt wird. Dass die Kamera dann äh, noch mehr kann, noch besser Nachtfotos macht und solche Geschichten. Also aber da auch bei Samsung eher Evolution als Revolution, würde ich jetzt mal sagen. Mhm.
0: Äh, Gibt es denn äh, jetzt gerade für die nahe Zukunft in diesem Jahr, gibt es denn da überhaupt größere Schritte in der Form, die wir erwarten können, jetzt auch über Samsung hinausgesprochen?
1: Es ist schwierig. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, das Smartphone ist im Endeffekt fertig entwickelt und jetzt geht es zur einen Hälfte nur noch um Produktpflege und zum anderen darum, die Nuancen noch zu optimieren, damit die Leute überhaupt noch neue Smartphones kaufen. Also es ist ja jetzt auch im letzten Jahr und vor allem auch im letzten Quartal der Smartphone-Markt, ich will nicht sagen eingebrochen, aber eigentlich will ich es doch sagen. (lacht) Also die großen Revolutionen dürfen wir nicht erwarten. Ähm, Stattdessen, wir haben jetzt Ende Februar, dürfte Xiaomi das Xiaomi 13 bzw. 13 Pro vorstellen. Auch da ist es wieder so, ja, viel von dem, was man schon kennt, das Display soll noch heller werden, es soll vielleicht ein bisschen weniger Werbung vorinstalliert werden und alles andere soll so ein rundum-sorglos-Paket sein. Aber jetzt auch nichts, wo ich sage, oh, da stehe ich nachts auf, um mir die Vorstellung noch mal anzuschauen, Ähm, wenn ich es nicht müsste. Ähm, (lacht) Weil wirklich viel tut sich dann doch nicht. Beim iPhone 15 dann in der zweiten Jahreshälfte wahrscheinlich auch eher so in dieselbe Richtung. Also das, was letztes Jahr dann das große Hype-Feature war, die Dynamic Island, wird es dieses Jahr wahrscheinlich für alle iPhone-Modelle und nicht nur für die Pro-Modelle geben. Das Pro Max soll Ultra heißen und soll einen Titanrahmen bekommen und soll adaptive Tasten bekommen, die nicht mehr tatsächlich physisch eingedrückt werden. Aber es fühlt sich alles irgendwie so an, als wären die großen Revolutionen dieses Jahr nicht drinnen. Ich weiß nicht, ob da irgendwie, wir haben letztes Jahr mit Nothing einen neuen Mitbewerber gesehen auf dem Smartphone-Markt, der vieles nochmal neu gedacht hat, der dieses, ähm, wer heißt das, Glyph, jetzt weiß ich den ganzen das Namen nicht mehr, Leuchten. aber die, genau, das schöne Leuchten auf der Rückseite <lacht> eingeführt hat und nochmal so ein bisschen <lacht> neu gedacht hat, was Smartphone sein kann. Die werden jetzt dieses Jahr wahrscheinlich kein neues Smartphone vorstellen, aber da könnte man auf längere Zukunft vielleicht damit rechnen, dass da nochmal größere Würfe kommen. Für das allgemeine Smartphone habe ich irgendwie wenig Hoffnung gerade.
2: Oh, das ist tragisch. Ja, es ist ja auch schwierig. Klar, muss man ich mein, ja, ich meine, irgendwo hat es dann doch seine Grenzen, ne, wo ein äh, Computer, der ein Display ist, der halt Sachen macht im Alltag, die wir jetzt, die sich auch nicht immer grundlegend ändern. Ne. Also, ich glaube, da wird es auch wirklich schwierig, noch so kreativ zu werden. Abseits jetzt dann äh, Foldables und so, die halt noch sehr teuer sind, ne, mhm. ähm, ist da noch so ein Bereich. Das stimmt.
0: Ähm. Bevor wir bevor wir weiterrennen, vielleicht auch zum nächsten Bereich, was ist denn das Dynamic Island, was letztes Jahr da der große das große Feature der iPhones war?
1: Um, Im Endeffekt ist es ein schwarzer Bereich auf dem Display. <lacht> das, das ist ist nach irgendwie. weniger als es ist. <lacht> mhm. um, Apple hat ja immer noch um, diese sehr typische Einkerbung im Display, wo die Kamera sitzt. Und das war die Jahre davor eher so ein bisschen ein Manko, was öfter auch mal in der Kritik stand. Und Apple hat jetzt das aber zur Tugend gemacht und hat da im Endeffekt diesen diese schwarze, runde Leiste drumherum gefertigt, die sich dynamisch erweitert oder verkleinert und auf der dann Inhalte dargestellt werden können. Also zum Beispiel die Musik, die gerade läuft oder Nachrichten, die eingehen. Das verdeckt einerseits so ein bisschen diese Kameralinse auf der Vorderseite und das andererseits dann eben auch ein neues Feature, was man da... Ja, recht sauber in das Display rein integriert mhm. hat.
0: Okay, ich, ich frage deshalb, weil ich diese früher die äh, Vorstellung neuer iPhones immer verfolgt habe. Inzwischen aber nicht mehr, auch weil ich mir geschworen habe, mein iPhone 8 in Grund und Boden zu reiten und nicht zu wechseln. Mal gucken, wie lange es noch geht. Es hat schon, es zeigt schon echt klare Schwächen inzwischen. Diablo Immortal brauchst du gar nicht mitkommen gut. und so. Also geht, es geht noch, aber ja, ist vielleicht besser. Äh, ja, sie sollen mehr Handys mit
2: Tastatur wieder rausbringen. Das <lacht> möchte ich auch in die auch versuchen, jedem Podcast unterzubringen, dass ich mein Handy mit Tastatur. <lacht> Liebe und dass es mehr davon gibt. Ja,
0: okay. Ich bin.
2: Wird aber auch älter. Legends of Terror läuft immerhin noch. Da bin ich. Äh naja, aber letztens so mal. von
0: Terra läuft doch auf dem Display deines Kühlschranks oder so von dem Smart-Kühlschrank. Ja, schon. <lacht> aber mein Anspruch ist ja schon gering. Okay. Deswegen <lacht> bleiben wir. Sie müssen ja gar nicht viel bieten. Ja. <lacht> bleiben wir bei den Smartphones. Es wird kein iPhone SE dieses Jahr mehr geben, also das kostengünstigere Modell. Wenn ich jetzt wenig Geld habe und mir trotzdem ein neues Smartphone leisten möchte, gibt es denn Dinge, auf die ich mich auch 2023 freuen kann oder zumindest Hersteller, die ich da im Auge behalten sollte?
1: Gibt es auf jeden Fall. Also wenn man jetzt unbedingt bei einem iPhone bleiben möchte, dann muss man sich wahrscheinlich bei älteren Modellen umschauen, eben weil es dieses Jahr kein SE gibt. Aber gerade im Android-Bereich könnte das dieses Jahr sogar relativ spannend werden. Da war jetzt, ähm, gerade wenn man außerhalb von den chinesischen Herstellern schaut, die letzten Jahre Samsung vor allem mit seiner Galaxy A-Serie sehr stark vertreten. Also gerade das Galaxy A53 hat für einen vertretbaren Preispunkt Eigentlich alles geboten, was man sich von einem Smartphone wünschen kann. Vielleicht hätte man ein bisschen stärkeren Prozessor verbauen können, aber dafür bekommt man dafür eben auch ein sehr sparsames Smartphone, was ewig hält. Da wird jetzt wahrscheinlich noch im Frühjahr der Nachfolger des Galaxy A54 erscheinen. Auch wieder vor allem Produktpflege, eher kleinere Änderungen. Soll ein bisschen kleiner werden als der Vorgänger. Spannend wird dann, wenn Google im Sommer voraussichtlich sein Pixel 7a vorstellt. Weil das tatsächlich einen deutlichen Sprung nach vorne machen könnte. Wir könnten hier das erste Mal für die A-Serie 90 Hertz-Display sehen. Ähm, wir könnten Wireless Charging sehen. alle Sachen, die der A-Serie bisher gefehlt haben, die nur den normalen und den Pro-Modellen vorbehalten waren. Und damit rückt Google gefährlich nah an die A-Serie von Samsung ran. Das heißt, wir könnten so Ende der ersten Jahreshälfte ein wirkliches Duell sehen, ob sich Google oder Samsung so in die Mittelklasse sichern können. Das dürfte sehr spannend okay, werden.
0: Okay, sehr interessant. 90 Hertz Display, das lehne ich natürlich ab, aus Prinzip. Ihr wisst jetzt, <lacht> ihr wisst jetzt, äh, warum. Ähm, ihr habt vorhin schon einen anderen Trend erwähnt, der jetzt in den letzten Jahren sich schon etabliert hat, allerdings als fester Bestandteil vieler Produktpaletten, nämlich die Foldables, diese faltbaren Smartphones mit auch einem faltbaren Display. Äh, gibt es da irgendwas Neues, was uns erwartet dieses Jahr? Also zum einen
2: könnte es halt sein, dass äh, Google sich mit dem Pixel Fold äh, auch in den Markt hineinwagt. Ich glaube, so über kurz oder lang werden es wahrscheinlich alle Hersteller machen, dass sie auch irgendwie ein Foldable dabei haben. Ähm, Samsung, die da mit so die ersten waren äh, oder zu den ersten gehörten, gerade bei den großen Herstellern, äh, wird da natürlich weiter dagegen halt mit neuer Hardware und die weiter verbessern wollen. Ne? Das äh, Z Fold 5 äh, soll dann auch eine glatt gebügelte Files ah. haben und die Kamera wieder verbessert werden. Uh, Hauptproblem ist und bleibt halt natürlich bei den Foldables, die sind halt so extrem teuer, sind ja Handys ja sowieso schon, aber Foldables ja nochmal ein Stück mehr. Klar, man kann es irgendwo jetzt einerseits verstehen, dass es jetzt eine relativ neue Technik ist und natürlich das schon nochmal andere Anforderungen an die Produktion stellt, wenn man da was falten können soll. Ähm, Aber das ändert ja jetzt nichts dran für mich als möglicher Käufer, dass man da doch ganz schön tief in die Tasche greifen muss. Ähm, Würde sich auch nicht ändern, wenn Apple ein iPhone Fold rausbringt, (lacht) Ähm, aber dieses Jahr wahrscheinlich eher noch nicht, Äh, wird eher, wenn dann eher erstmal mit dem iPad Fold tatsächlich gerechnet als mit dem iPhone Fold. Um, ich persönlich hatte auch noch gar keins in der Hand, bin aber mal sehr gespannt. Also ich höre durchaus auch gute Sachen. Es ist ja im Tech-Umfeld, klar, alle Tech-YouTuber und äh, wir haben ja auch schon welche getestet und so. Schon was, was durchaus auch als ganz cool wahrgenommen wird, aber ist, ist es halt den
1: Preis wert. Ich weiß nicht, Anana, hattest du schon eins auch selber in der Hand, ein Foldable? Ich hatte testweise, hatte ich Foldables in der Hand. Und ich sehe den Mehrwert auf jeden Fall. Ich glaube, dass das eine sinnvolle Erweiterung von der üblichen Smartphone-Palette und dem üblichen Smartphone-Formfaktor sein kann. Vor allem jetzt gar nicht die klassischen Folds oder Foldables, sondern das, was Samsung unter anderem mit der Flip-Serie gemacht hat. Also so ein Mhm. Aufklapp-Smartphone. Gerade dann gut, wenn man jetzt nicht die größten Hosentaschen hat. Mhm. (lacht) Aber nee, für den Preispunkt sehe ich tatsächlich den Mehrwert nicht. Ich tue mir schon schwer, bei zum Beispiel der Galaxy S-Serie ähm, zu vertreten, warum ich jetzt 1.000 Euro für ein normales Smartphone ausgeben soll. Warum soll ich dann noch mehr für ein Foldable ausgeben?
2: Ah, ich kann mich nur gut erinnern, ich habe mal Promotion für Smartphones gemacht. Das habe ich hab bestimmt auch schon mal in nee. Podcast erwähnt. Ah, ist mir neu. Nee, noch nicht. Ist lange her. Äh, Der erste Tag war fürchterlich. Ich stand äh, weil man, du stehst halt den ganzen Tag nur, weil da kannst du dich nicht wirklich hinsetzen im Mediamarkt, auch nicht als Mitarbeiter. Gott, tat mir die Beine weh. Naja, zumal ich ja auch sonst nur am Rechner gehockt habe und statt zu studieren (lacht) Counter-Strike gespielt habe, aber das ist ein anderes Thema. Äh, Und da gab es, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, aber es gab einen Hype um dieses äh, Smartphone, das war nicht ein einfacher wie die jetzt, aber du hattest an der Seite so eine Taste, mit dem das automatisch aufgeklappt ist. Und die Leute sind einfach nur in den Mediamarkt gekommen, um diese Taste drücken zu können. Wir mussten das Ding da wirklich wegnehmen, weil die halt ständig bei den Testgeräten alle diese Taste gedrückt haben und jeder lief äh, zumindest da in diesem Mediamarkt-Umfeld lief mit diesem Teil rum. Ich komme leider nicht mehr drauf, wie es hieß. Ähm, aber das brauchen Sie auf jeden Fall bei den Flips. Ich brauche eine Taste, mit dem es dann ganz lässig von selber auf. Das wäre mal richtige Innovation, oder? Im Smartphone-Bereich. Ja, oder, Wahnsinn, oder? ja.
0: Wie, wie der Kofferraum von so einem Auto, ne? wenn du die Taste, wenn du, wenn du so einen elektrischen Kofferraum hast, wieder dann, der dann langsam... Ja, es, sieht schon. es ist völlig völlig überflüssig in den allermeisten ja. Situationen, aber es sieht halt gut aus. Ja, ja, Man, weil weil es das kann. Manchmal zählt dann doch nur das ja, Äußere. Ganz ja, genau. Persönlich. Ich finde, also ich hatte auch so Foldables schon mal in der Hand und was ich tatsächlich begrüßen würde, ist, wenn man diesen Falz nicht mehr sieht, weil mich stört das massiv, wenn ich mein... Also ich finde die eigentlich tatsächlich cool weil ich eh Telefone mit einem kleineren Formfaktor mag. Ja, weil Deswegen habe ich ja auch noch mein iPhone 8. Ne? Also es ist einfach kompakter. Und deswegen grundsätzlich ist es für mich eigentlich eine spannende Sache. Aber ich mag es nicht, wenn ich es dann aufklappe und ich sehe halt diese, diesen Falz im Display. Das ist, da ist ja. das stört mich. Ja, das will ich nicht haben. Gerade wenn man es dann auch noch quer nimmt und dann halt irgendwas spielt oder so. Und dann ist dieser Strich mitten im Bildschirm. Ist doch blöd. Ich bin mal gespannt, wie gut sie das noch schaffen. Wobei
1: ja. lustigerweise vergisst man den sehr schnell, wenn man das über einen längeren Zeitraum nutzt. Also ich habe das bei mir selbst festgestellt, dass ich den nach ein paar Tagen irgendwie ausgeblendet habe. Okay,
2: na ja, vielleicht. Ja. Du kennst ja Micha, der ist für neue Techniken, ist ja nicht so schnell zu begeistern. Ne? <lacht>
1: 90 was, Hertz, ja, was kommt als nächstes? <lacht> ja, Autos, genau. die fliegen.
0: <lacht> ja, bei einem Pad kann ich es mir noch eher vorstellen, muss ich sagen. Also so ein iPad Fold oder halt wenn sowas wie das Surface oder so, wenn die foldable werden sollten, äh, sind ja schon foldable, aber ihr wisst, was ich meine, ne? dass man halt dann den Bildschirm knicken kann, da würde es für mich auch mehr Sinn ergeben, weil ich ja, dadurch, dass es ein größerer Bildschirm ist, gerade bei so einem iPad Pro oder so, hätte ich ja dann die Möglichkeit, auf beide Bildschirmhälften auf komplett unterschiedliche Dinge zu liegen. Ne, dann ist halt die eine, wie jetzt schon auch, ne, dann ist halt die eine Hälfte mein, äh, meine Tastatur oder die eine Hälfte ist irgendwie meine E-Mails und die andere Hälfte ist irgendwie mein normaler äh, Desktop, in Anführungszeichen, mit den App-Icons oder sowas. Dann ist dieser Falls auch okay, weil er ja zwei Bereiche meines Arbeitsfeldes sozusagen trennt. Das, das könnte ich für mich noch eher verargumentieren dann. Aber ich bin auch komisch, da muss ich dazu sagen, was Hardware angeht. Sind wir alle. (lacht) So, letzter Bereich für diesen Podcast über die Hardware Trends, Hardware und Tech Trends äh, 2023 ist das Thema oder sind, da fassen wir ein bisschen was zusammen, sind die Themen Smart Home und künstliche Intelligenz. Zwei Sachen, die uns viel umtreiben. KI natürlich jetzt seit einigen Monaten am allermeisten deshalb, weil sich das ganze Internet füllt mit Chat-GPT-Gesprächen, über die wir uns alle wundern und äh, manchmal auch ein bisschen lustig machen, aber es ist natürlich eines der großen Hype-Themen gerade. Künstliche Intelligenz und Smart Home an sich auch da, weil immer mehr Leute sich irgendwelche Smart Home-Sachen in die Wohnung äh, reinstellen und gerne hätten, dass das alles gut miteinander kommuniziert und funktioniert Und es gibt ja einen neuen Smart-Home-Standard, nämlich Matter, der letztes Jahr gestartet ist. Habt ihr ein bisschen Einblick darin, ob der erstens überhaupt schon ankommt? Also funktioniert das? und äh, oder, oder müssen wir dem jetzt auch noch 2023 geben, damit er richtig funktionieren wird? Ich
1: behaupte mal, er kommt 2023 an. Mhm. Also er ist auf dem Weg. Er ist noch nicht da, aber die Straße ist freigeräumt und es wird hoffentlich keine Unfälle geben. Das heißt, 2023 wird Meta unser aller neuer Smart Home Standard. Also es war, bei Grafikkarten würde man vielleicht sagen, es war letztes Jahr ein Paper Launch. Mhm. Also es wurde relativ ohne großes Brimborium angekündigt, so, Meta 1.0 ist jetzt da. Und ab sofort fangen wir an mit dem Zertifizieren. Das heißt aber natürlich auch, dass man erstmal überhaupt nichts kaufen konnte, was tatsächlich auch Meta kann. Und die Hersteller haben dann nach und nach angefangen, erste Produkte zu zertifizieren oder schon erschienene nach und nach nachzurüsten. Das heißt, es war alles noch so ein bisschen in der Waage. Jetzt auf der CES haben wir gesehen, dass zumindest bei den Herstellern das Interesse an Meta sehr groß ist. Also mindestens jeder zweite, wenn nicht sogar noch mehr, ähm, haben irgendwie in irgendeiner Form Meta angekündigt oder schon Meta-Geräte vorgestellt oder angekündigt, wann Meta-Geräte vorgestellt werden sollen. (lacht) Also ich glaube stark daran, dass Meta dieses Jahr kommt. Ähm, Einfach da deswegen, weil es zum einen den Mehrwert für den Nutzer hat und zum anderen das Interesse von den Herstellern da ist. Es gibt noch so ein paar Hürden. Ähm, Das eine ist natürlich, dass Meta noch nicht alle Smart Home Geräte äh, zertifizieren kann. Vielleicht, um das so ein bisschen zu erklären, Meta ist im Endeffekt eine gemeinsame Sprache für Smart Home Geräte, damit auch Geräte unterschiedlicher Hersteller überhaupt miteinander kommunizieren können. Und dann muss man natürlich erstmal so einen Sprachwortschatz für die verschiedenen Geräte schaffen. Und für zum Beispiel Saugroboter oder Kameras gibt es diese gemeinsame Sprache bisher noch nicht. Mhm. Da soll jetzt alles halbe Jahr soll ein neues Update kommen, das eben neue Produktgruppen einbindet. Aber das dauert natürlich noch eine Weile. Und dann haben wir noch so ein bisschen das Problem, dass Hersteller manchmal das nur so ein bisschen halbherzig angehen. Also, wir haben das zum Beispiel bei Amazon, bei den Echo-Geräten gesehen, dass man da angekündigt hat, dieses und jenes Produkt kann jetzt Meta. Aber es kann nicht alles, was Meta eigentlich bietet. Da wird so ein bisschen die Frage sein, gehen die Hersteller wirklich die komplette Strecke, bauen Meta voll ein oder versuchen sie da so ein bisschen Abkürzungen zu schlagen? Hm.
0: Auch das während wir erleben. Sehr spannend auf jeden Fall, was in dem Bereich passiert. Ich bin ja immer noch der größte Advokat eines Fensterputzroboters. Denn was ich in der Einleitung gesagt habe, ist wahr, erstens hasse ich Fensterputzen. Und zweitens, es wäre doch schön, wenn das mir irgendein technisches Ding abnehmen könnte. Aber ich glaube, so weit sind wir noch nicht. <lacht> dass irgendwas wie so eine Spinne auf dem Haus rumkriecht und die Fenster sauber macht. Ich
1: glaube, das gibt's schon.
2: Echt? Ich wollte gerade sagen, ich glaube, so Sachen, aber ob die dann gut funktionieren, ist äh, eine andere Frage. Ich habe ja doch, das gibt's tatsächlich. Ich habe bei, ähm, wie heißt das denn, diese Testsendung da, wo ähm, Hot oder Schrott, kennt das ich jemand? Ich würde gerne euch? Nein sagen, äh, aber egal, ja, World ich kenne ja, sehr gut. Ich meine, ich weiß nicht, ob es da war, aber bei irgendwas in der Art haben die mal tatsächlich einen Fensterputzroboter, meine ich. Also, Roboter ist zu viel gesagt. Das war ein Gerät, das so auf die Scheibe flatscht und das dann von selber hoch und runter fährt und das Ding sauber macht. Hat aber, wenn ich mich recht entsinne, eher leidlich funktioniert. Also, ich mu- kann dir leider keine Hoffnung machen, dass sich das schnell für dich erledigt hat.
0: Ja, an. es macht nichts. Ich warte auch gerne. Und stimmt, stimmt. Es gibt diese Dinger, jetzt wo du sagst, die wie so ein Putzerfisch dann so an der Scheibe sich so entlang nuckeln, die man so dran setzt <lacht> und die dann sich so, aber das ist nicht das, was ich möchte. Ich möchte einen Roboter, der in mein Haus kommt und selbst so, zu ja, den okay, Fenstern gut, läuft verstehe. und die sauber macht. So, so damit... Und kocht und... Ja. Das ist dann die nächste Stufe, genau meine Robot-Mate, die dann auch für mich kocht und äh, alle anderen Sachen für mich erledigt. Damit das funktionieren kann, braucht es aber bessere künstliche Intelligenz Wenn das mal keine elegante Überleitung war. Respekt. Ha, was sagt ihr? Also ist natürlich ein Feld, in dem sich sehr viel bewegt momentan. ChatGPT habe ich schon erwähnt. GPT4, der Nachfolger der KI, auf der ChatGPT basiert, was ja GPT 3.5 ist von OpenAI, soll noch dieses Jahr kommen. Es soll angeblich noch mal mächtiger sein als ChatGPT 3 oder 3.5. Was glaubt ihr denn, was daraus äh, folgt jetzt insgesamt dieses Jahr, was dieses Feld äh, künstliche Intelligenz angeht, insbesondere jetzt aus, ich sag mal, Endanwendersicht, also aus unserer Sicht? Also ein Aspekt,
2: der, also, oder eine Einschätzung äh, von einem äh, Autor von uns, der auch über KI-Themen, schreibt, der da auch in der Uni sich mit beschäftigt, die würde ich teilen. Und die lautet das jetzt generell, dass die KI-Entwicklungen in diesem Jahr, zumindest im Vergleich zu dem Jahr, was wir jetzt 2022 hatten, werden die Aha- und Wow-Effekte wahrscheinlich jetzt deutlich geringer sein dieses Jahr. Sondern es ist eher mit kleineren Schritten zu rechnen. Die können natürlich trotzdem wichtig sein. Und das Ganze ist noch mal, Ja, raffinierter machen oder bessere Antworten oder eine neuere Datenbasis oder was auch immer. Oder bei den Bild-KIs, sowas wie Midjourney oder Dali oder so, ähm, dass die Qualität einfach nochmal besser ist, dass man weniger Bilder hat, wo offensichtlich Sachen nicht stimmen. Ähm, Aber da ist jetzt eher nicht davon auszugehen, dass da jetzt der Riesensprung äh, rein von der Entwicklung kommt, jetzt nochmal in diesem Jahr. ich bin da selber auch sehr gespannt, weil ich habe das auch, ähm, es ist einfach beeindruckend, wenn man da sieht, äh, was was das kann. Und da es jetzt ja quasi 2022 so auf die Allgemeinheit losgelassen wurde, ähm, kommt da natürlich sehr viel bei rum, was einen doch erstmal von den Socken mhm. haut. Aber ich finde auf der anderen Seite auch im Detail merkt man es dann doch immer wieder. Also man hat so, vor allem jetzt auch bei ChatGPT, zumindest so wie ich es bis jetzt genutzt habe, ich habe dann doch relativ oft habe ich irgendwie so gemerkt, da fehlt irgendwie noch ein bisschen die Seele, also in den Antworten. Und das äh, das ist, glaube ich, was was noch ein bisschen länger dauert. Ich weiß, werde ich ein bisschen poetisch. Vielleicht ist es auch Wunschdenken, weil ich nicht ersetzt werden möchte, aber ähm, das könnte auch sein. Stimmen-KI ist doch, Microsoft hat doch auch schon, glaube ich, ne? da gab es auch eine Nachricht, dass die irgendwie mit einer 10-Sekunden-Stimmenprobe von einem schon irgendwie die die eigene Stimme imitieren können. Sekunden. Vielleicht verwechsel ich gerade was Aber Drei Sekunden waren es. Ja, noch wen, noch schlimmer. Dann braucht man
0: mich ja nicht mal hier für einen Podcast. Ach, hey. Naja. Ist hoffentlich noch lange. Ich muss mir kurz was notieren. Redet ihr ruhig weiter. <lacht> <lacht> Nils durch KI Microsoft ersetzen. Genau, Microsoft anrufen. Bill Gates anrufen. So. Ähm, ja, definitiv ein spannendes Feld. Ja, äh, auch ein spannendes Feld natürlich in rechtlicher Hinsicht, wo wir gerade viele und wahrscheinlich noch zunehmende Auseinandersetzungen sehen, was eine künstliche Intelligenz eigentlich Darf und was sie auch vielleicht nicht darf, nicht nur, ob es da, wenn es darum geht, ob ein KI-Anwalt vor Gericht verhandeln darf, was was ja geplant war, da geht es jetzt aber doch wieder nicht, weil dann äh, die Justizbehörden gesagt haben, wenn ihr das macht, sieht es aber zappenduster aus. Äh, Also nicht nur in dieser Hinsicht, sondern natürlich auch, weil gerade Bilderstellungs-KIs beispielsweise trainiert wurden mit. Gemälden mit Artworks von echten Menschen, ne? also mit äh, Material, was echte Künstlerinnen und Künstler irgendwie erstellt haben, die dann jetzt wiederum äh, dagegen natürlich zu Felde ziehen, dass sie benutzt werden, um eine KI zu trainieren, die dann neue Bilder generiert auf Basis ihrer Arbeit. Da gibt es auch schon erste Klagen gegen solche Bilderstellungsgeneratoren wie Stable Diffusion. Also ich, ich glaube, werden viele viele interessante rechtliche Auseinandersetzungen sehen dieses Jahr. Nicht, dass das alles abschließend geklärt werden wird, weil immer, wenn irgendwas Neues kommt, gibt es lange und lange rechtliche. Ich meine, selbst das Internet, ja, das wir jetzt ja auch schon seit ein paar Jahren haben, hat immer noch Bereiche, in denen es ungeklärt ist manchmal, äh, was jetzt genau, wer hier recht hat oder wer nicht. Nichtsdestotrotz, also das wird dieses Jahr äh, sicherlich ein, ein Feld bleiben. Und was ihr hier mir noch in meine Notizen geschrieben habt, das habe ich noch nie gehört, was 2023 groß rauskommen könnte im Bereich künstliche Intelligenz, sind die Nerfs. Genau. Ich weiß, also NERV habe ich schon mal gehört, aber in völlig anderem Zusammenhang. Was ist das?
1: Ja, es geht nicht um die NERV Blaster, die man vielleicht kennt, sondern es geht um sogenannte Neural Radiance Fields. Um, das ist jetzt eigentlich nichts Neues. Also NVIDIA hat, glaube ich, letztes Jahr im... März schon eine Technologie in die Hinsicht vorgestellt, Instant Nerve, ähm, mit der sich das umsetzen lässt. Im Endeffekt geht es darum, dass man mehrere 2D-Bilder schießt und eine KI dann anhand dessen einen dreidimensionalen Raum erstellt. Mhm. Und während wir, also da stimme ich Nils ganz zu, ähm, bei Bild- und bei Sprach-KIs jetzt wahrscheinlich dieses Jahr nicht den Hype sehen werden, den wir jetzt vielleicht letztes Jahr gesehen haben könnte Nerfs dieses Jahr noch so ein bisschen so eine Blütezeit bevorstehen. Ähm, wenn dann beispielsweise ein Anbieter kommt und sagt, wir machen es möglich, dass ihr zehn Fotos von eurer Wohnung schießt und wir erstellen daraus ein 3D-Modell für Wohnungsbesichtigungen beispielsweise. Mhm.
2: Ja, unbedingt auf den Artikel äh, klicken zum KI-Ausblick 2023 auf gamestar.de. Da ist auch ein... Äh Tweet mit drin, mit einem Video, das genau das zeigt. Und äh, ich habe erst mir das Video angeguckt, bevor ich wusste, worum es genau geht, und dachte, ja, okay, die fahren ja halt durch eine Wohnung, was da da jetzt so spannend. Und dann halt, wenn du weißt, okay, das ist nur aus ein paar Bildern entstanden, dann denkst du schon, oh, okay, das ist cool. Vielleicht auch für Spielentwicklung, was heißt vielleicht klingt spontan nach was, was auch in der Spieleentwicklung sehr, sehr cool sein könnte. Ähm, aber das ist natürlich auch noch weiter in die Zukunft gedacht. Aber sieht schon beeindruckend aus. Also, das fand ich schon.
0: Ja, ich meine, so weit in die Zukunft gedacht ist das doch gar nicht, weil wenn man überlegt, was für fotogrammetrie jetzt schon gemacht wird, ne, also im Prinzip ja. Sachen fotografiert aus mehreren Blickwinkeln und dann im Computer ein 3D-Modell rausgerechnet, das ist ja dann die nächste Stufe dessen vielleicht. Einfach besser, schneller, klarer. Und hey, wenn es das äh, anwendbar gibt, könnt ihr gar nicht gucken, wie schnell wir dann ein 3D-Modell der GameStar-Büros einfach so hochladen zum Angucken. Leider jetzt immer leerer, wobei so langsam fühlen sie sich ja wieder äh,
2: mit das den Corona-Bestimmungen, wieder. genau. Äh, sonst vor einem Jahr wären sie immer noch sehr leer gewesen, aber äh, ja, das möchte ich auch gerne sehen, zumal ich ja jetzt eh hier im Homeoffice äh, in Essen sitze. Ja. Ähm, dann äh, würde mir das helfen, wieder näher an euch dran zu sein. Ein Stückchen
0: Heimat für dich, Nils. Ja, genau. Ja. Den Artikel über den KI-Ausblick für das Jahr 2023 bei Tech, den verlinken wir natürlich äh, im Podcast-Artikel und in den Show Notes, damit ihr euch den auch durchlesen könnt. Und im Artikel ist der KI-Podcast verlinkt, den ihr euch natürlich auch gerne noch äh, anhören könnt. KI-Seption, sozusagen. Yes. Das war ein Überblick über die äh, ja, Hardware- und Tech-Trends für dieses Jahr. Und ein Themenbereich hat gefehlt. Und ich weiß, dass es euch spätestens jetzt, wenn ihr es nicht schon gemacht habt, in den Fingern juckt, einen flammenden Kommentar zu schreiben, darüber auf gamestar.de und zu sagen, wie könnt ihr die Virtual Reality, Augmented Reality und Mixed Reality vergessen. Und Extended Reality gibt's auch noch. Ja, Extended Reality ist ja dann sozusagen das Zusammen... XR ist ja das Zusammenfassende für alles sozusagen. Es gibt so viele Begriffe dafür. So alles, was unsere Realität erweitert. Äh, Wir haben es nicht vergessen... Denn da wird auch dieses Jahr einiges passieren, das wissen wir, wir sparen es an dieser Stelle aber aus, weil wir ihm zu äh, gegebener Zeit einen eigenen Podcast widmen wollen. Zum Beispiel dann, wenn bei uns ein Testmuster für PlayStation VR 2 in der Redaktion eingetrudelt ist, dass wir auch äh, ja dann wirklich ein Gerät der nächsten Generation oder ein Gerät, von dem wir uns sehr viel versprechen, in der Hand haben und euch sagen können, was das Ding jetzt eigentlich taugt. Für uns war es das an dieser Stelle. Ich sage vielen Dank Nils und vielen Dank Alana. Tolle Podcast Premiere. Komm gerne häufiger vorbei. Absolut.
1: (lacht) Immer gerne. Es war mir ein
0: Fest. Sehr schön. Das freut mich. Mir war es auch ein Fest. Ich hoffe euch da draußen auch. Vielen Dank, dass ihr auch diesmal wieder zugehört habt. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Hier spricht Katharina von True Crime Austria. Bei unserem Podcast hört ihr monatlich eine Recherche zu einem echten Kriminalfall aus Österreich. Und in der neuesten Folge sind es sogar mehrere. Tirol, Herz der Alpen, hat uns die Geschichte von Pauli erzählt. einem kleinen Teddy, der im verschneiten Kaunatal seinen Weg nach Hause finden muss. Ob
0: das gelingt, hört ihr bei uns. Bis bald bei True Crime Austria.